0: Una de cada 100 personas mayores de 60 años padece Parkinson en todo el mundo. En España, y según datos de la Sociedad Española de Neurología, la enfermedad de Parkinson afecta al menos a unas 150.000 personas, una cifra que se estima que se triplique en los próximos 30 años. Vamos a hablar del Parkinson con Diego Santos, es neurólogo y secretario del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Estamos hablando de una enfermedad, obviamente, de mayor incidencia en mayores de 60 años, pero ustedes sí que constatan casos de gente más joven, ¿no?, aunque sea en menor incidencia.
1: Sí, efectivamente, se sabe que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad aumentan con la edad, pero, bueno, en los últimos años se ha mejorado el diagnóstico, probablemente se hace de forma más precoz y también se estamos identificando pues, pacientes jóvenes con 40, con 50, con 60 años que son diagnosticados de enfermedad de Parkinson, lo no es raro un paciente joven que se le haga el diagnóstico de enfermedad de Parkinson.
0: En la previsión, según los datos que ustedes manejan, es que se triplique en los próximos 30 años. ¿A qué se debe? ¿A los cambios de nuestro ritmo de vida? ¿A que va a haber una mayor detección? ¿Nos puede explicar un poco?
1: Bueno, eh, estas son estimaciones, a veces es un poco complicado. Uh -huh. eh, Incluye, por una parte, que bueno, el, a nivel de actualmente pues, eh, los pacientes también sobreviven mucho más tiempo. Entonces, claro, si se hacen diagnósticos en pacientes que luego sobreviven más años, pues esos pacientes se van a mantener. Y luego también, que eh, cada vez se hacen más diagnósticos también de forma más precoz. Entonces, eh, el aumento de lo que es la, la prevalencia de la enfermedad estaría relacionado con que los pacientes eh, sobreviven más años, conviven más años con la enfermedad, y luego también se hacen nuevos diagnósticos, más casos.
0: ¿Hay diferencias de prevalencia en función de los países?
1: Bueno, eso tampoco está demasiado claro al, al respecto. Puede haber algunas variaciones, algunas zonas donde puede ser más frecuente, pero, pero tampoco es algo muy, muy, muy llamativo en este sentido.
0: Uh -huh. Estaba comentando usted que están trabajando sobre todo en el diagnóstico precoz. Ese diagnóstico temprano sería mm, positivo para que se consiguiera un tratamiento más efectivo, ¿no?
1: Bueno, la clave sobre todo es que se está investigando en fármacos... Que, ...cuyo objetivo es intentar frenar la progresión de la enfermedad... ...y lo que sí que está claro es que eh, si lo llegásemos a, a alcanzar... ...estos fármacos, es muy importante eh, aplicarlos de forma temprana... ...cuando la enfermedad está empezando, para frenar ahí lo que es la progresión... ...y que no haya una discapacidad, porque si los aplicamos tarde pues a lo mejor el paciente ya tiene una discapacidad y ese fármaco lo que va a conseguir es que no vaya peor, pero el paciente ya está afectado. Entonces, por eso es muy importante el, el diagnóstico precoz y poder detectar en el futuro, eh, lo antes posible, pues, pues la enfermedad eh, precozmente, claro.
0: ¿Ante qué síntomas debe una persona acudir a su médico para que se empiece con todos los estudios pertinentes?
1: Bueno, la, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad motora donde lo característico es la sintomatología ...motora, entonces eh, temblor, temblor de manos, temblor de un pie... Eh, ...rigidez, aumento del tono muscular, eh, lentitud de movimientos... ...los pacientes muchas veces tienen menos expresividad facial... ...más lentitud para tareas finas, eh, utilizar lo que son las manos... Eh, ...problemas para caminar, la postura se va encorvando... ...a veces arrastre de pies, los giros son más fraccionados... ...toda esta sintomatología. Y aparte se sabe que hay algunos síntomas no motores... ...que incluso pueden preceder en años... ...a la aparición de la sintomatología motora... Algunos pueden ser, por ejemplo, lo que es la pérdida de olfato, eh, el estreñimiento, la depresión o, por ejemplo, algunos trastornos del sueño. Obviamente son síntomas, eh, algunos de ellos que no son muy específicos, no quiere decir que bueno pues un paciente que tiene estreñimiento va a desarrollar enfermedad de Parkinson, pero sí que hay que estar alerta y a, a día de hoy pues, hay líneas de investigación dirigidas, pues por ejemplo, a, eh, en pacientes que se les hace un screening, un test de hiposmia, si está alterado, pasarían pues a hacer una segunda prueba para ver los niveles de dopamina en el cerebro y si esos niveles están alterados, sería un seguimiento clínico para ver si el paciente desarrolla síntomas motores clásicos de en la enfermedad de Parkinson.
0: Está usted hablando sobre todo de la importancia de tener ese diagnóstico precoz. Estamos viendo que los pacientes de Parkinson, según los datos que maneja la sociedad, tardan una media de entre uno y tres años en tener un diagnóstico adecuado.
1: Eh, sí, esto puede suceder, depende de muchos aspectos. Eh, cuando hay temblor, es verdad que el paciente lo identifica rápidamente. Muchas veces es un síntoma, aunque no sea grave, es un síntoma que alarma por todo lo que puede implicar. Y el paciente muchas veces acude rápidamente al médico de cabecera, es derivado al neurólogo, se hace el diagnóstico pronto. Eh, en otras ocasiones, cuando no hay temblor, eh, pues es más difícil de identificar. Incluso hay pacientes que pasan antes por el traumatólogo, por el reumatólogo, que tienen otros síntomas como dolor, etcétera. Depende mucho del fenotipo, de los síntomas del paciente, y luego, obviamente, pues también hay factores desde el punto de vista sanitario implicados, ¿no? Eh, sería muy importante mejorar lo que es la derivación de pacientes desde primaria a las especialidades, reducir los tiempos de espera para una primera visita en neurología, etc. Eh, tres años es muchísimo, un año, eh, bueno, pues, tal vez es eh, algo menos y que podría ser asumible, pero, por supuesto, a lo, lo mejor sería un diagnóstico lo más precoz posible.
0: Eh, también utilizando los datos que ha hecho públicos la propia Sociedad Española de Neurología, una de cuatro, de cada cuatro personas que tienen esta enfermedad en todo el mundo inicialmente tuvieron un diagnóstico erróneo. Esto sería pues, un granito de arena que perjudicaría todo este proceso.
1: Bueno, algo que les llama mucho la atención a los pacientes es que muchas veces en la primera consulta, eh, casi rápidamente a veces el neurólogo, con observar al paciente y explorarlo, pues emite el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y llama mucho la atención al paciente, si casi ni me vio, ¿no? O me vio de forma rápida y me dio un diagnóstico tan complejo, porque realmente el diagnóstico es, es clínico y las pruebas complementarias ayudan a hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico básicamente explorando al paciente. Eh, lo que es cierto es que en algunas ocasiones eh, bueno pues hay que hay que ver la evolución de la enfermedad. Cuando se hace ese primer diagnóstico eh, hay que comprobar si a lo largo de la evolución eh, esta es la normal para una enfermedad de Parkinson, porque hay otras enfermedades neurodegenerativas que también pueden imitar a la enfermedad de Parkinson o tener síntomas parecidos y que luego al principio pueden pasar Parkinson y luego en la evolución se observa que esto no es así. Uh -huh. y de hecho, hay información al respecto con estudios clínicopatológicos patológicos que en centros especializados, cuando el diagnóstico es muy, muy precoz y, por ejemplo, ni siquiera se ha observado si hay respuesta buena a la medicación, eh, pues en un porcentaje de casos importantes… Eh, Luego no es un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. tanto, En resumen, eh, es importante que obviamente se mejoren eh, bueno, pues, con respecto al tema del diagnóstico, pero es clave también eh, ver la evolución de la enfermedad y replantearse en cada visita si realmente todo lo que estamos observando en el evolutivo del paciente coincide y es compatible congruente con una enfermedad de Parkinson.
0: Quería hablarle también de la investigación, tanto la que se haga aquí en España como fuera de nuestro país. Eh, ¿Vamos en el buen camino para conseguir, por lo menos, retrasar los efectos de la, de la enfermedad?
1: Eh, bueno, yo a los pacientes siempre les digo que obviamente es un diagnóstico duro, porque es una enfermedad crónica, hay que convivir con ella, pero que también hay muchísimo tratamiento, muchas terapias que mejoran los síntomas de la enfermedad, ya sean fármacos, pero incluso terapias complementarias. También hay mucha investigación detrás, tanto con terapias sintomáticas cuyo objetivo es mejorar los síntomas del paciente, ya sean síntomas motores como no motores, como también se está investigando en terapias que intenten frenar la progresión de la enfermedad. Hay varias líneas de investigación. Tal vez la más avanzada a día de hoy es la inmunoterapia. Eh, hay, por una parte, la, las vacunas, que será la inmunoterapia activa, y hay resultados muy recientes, eh, bueno de estudios con vacunas que han demostrado en poquitos pacientes pero con un seguimiento importante de más de tres años que son eh, seguras, bien toleradas y que son efectivas en cuanto a que se producen anticuerpos que actúan contra la nucleína que es lo que hay que evitar que se propague eh, aunque es verdad que falta información con respecto a la evolución clínica de estos pacientes luego también hay ensayos con anticuerpos monoclonales que serían anticuerpos que en este caso se sintetizan externamente, no los genera el propio individuo, sería la inmunoterapia pasiva y, bueno, pues también hay datos de algunos ensayos, eh, bueno, son bastante preliminares, pero bueno, que hacen albergar esperanza en que podrían ser terapias que por lo menos ayuden a intentar retrasar o, o que la evolución de la enfermedad vaya más despacio. Incluso hay otras eh, líneas de investigación más allá de la inmunoterapia que, que, que sería el objetivo eh, pues, retrasar la progresión de la enfermedad y, y es esplazadora la, la, la situación, claro.
0: Diego Santos es neurólogo y secretario del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Hemos estado hablando con él de la enfermedad de Parkinson. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.